0: Besser wir, der Unternehmer-Podcast mit Peter Siegmund. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei gut besser wir, unserem Unternehmer-Podcast. Heute mit einem Mann, der ein großes Spektrum abdeckt, in einer, oder eigentlich in mehr als einer Branche. Er wird es uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Matthias Thonhofer. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Matthias Tonhofer ist der Chef der Stilschmiede in Langenwang. Und der Stilschmiede kann man sich ein bisschen was vorstellen, aber bevor wir jetzt Kaffeesud deuten, fragen wir ihn selber, Herr Tonhofer, was ist die Stilschmiede?
1: Die Stilschmiede ist ein Büro für visuelles Design. Und, ähm, ja, Wenn man jetzt einen Marketingbegriff äh, Begriff bemühen möchte, würde ich sagen, den gesamten Bereich des Corporate Designs deckt die Stilschmiede
0: ab. Bevor wir in Medias Race gehen, bevor wir uns darüber unterhalten, was Sie anbieten, was Ihre großen Assets sind. Ein bisschen was Persönliches über Sie. Wie alt sind Sie? Was haben Sie gemacht? Was haben Sie für eine berufliche Ausbildung?
1: Ja, ich bin 41 Jahre alt. Das heißt, wie Sie vorhin gesagt haben, ich schaue jung aus, aber mit viel Erfahrung. <lacht> Freut mich sehr. Ja, ich komme aus Krieglach im Mürztal. Der Standort der Stilschmiede ist in Langenwang. Und mein beruflicher Werdegang ist eigentlich komplett ungewöhnlich. Also das heißt jetzt nicht im, im werblichen, üblichen Bereich, sage ich mal so. Ich habe eigentlich eine technische Grundausbildung, ein HTL für Maschinenbau, war danach lange Zeit im Verkauf tätig. Das, was ich jetzt mache, das heißt die ganze grafischen Gestaltungen, das ist mir aber irgendwie in die Wiege gelegt worden. Das heißt, ich habe das von Kind an einfach gemacht, weil es halt funktioniert hat. Und ich wusste anfangs gar nicht, dass man da einen, einen, einen Job draus machen kann, weil ich sowieso immer gemacht habe. Also ich habe immer ewig für gezeichnet, meine, meine Zeichnungen sind in den Schulen immer ausgestellt worden und das war immer so. Später habe ich dann Bühnenbilder für Bands gestaltet, CD-Cover und so weiter, bis ich dann irgendwann mal draufgekommen bin, dass man aus dem Ganzen ja tatsächlich einen, einen Beruf machen kann. Und ich habe dann auch die Verbindung verstanden zwischen grafischer Gestaltung und Verkauf sozusagen, wie kann man den Verkauf ankurbeln über visuelles Design. Und das war dann eigentlich der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, so, jetzt werfe ich mal alles hin und gehe es nochmal komplett neu an. Wann war das? Das war relativ spät, das heißt mit 28. Ich habe mir damals eine Auszeit genommen, war dann ein paar Monate in Australien, wollte dann eigentlich auch in dem Bereich studieren, habe auch die Aufnahmsprüfung für Informationsdesign gemacht habe dann auch den positiven Bescheid bekommen. Dadurch, dass ich aber, ja, sage ich mal, eigentlich schon lange im Job war, äh, habe ich mich dann trotzdem kurzfristig noch umentschieden äh, für eine berufsbegleitende Ausbildung und habe dann eigentlich in sehr vielen Collegs, kursen und so weiter eigentlich den Bereich jetzt technisch-programmtechnisch habe ich schon relativ viel gewusst, aber so das ganze Marketing dahinter und so weiter, das habe ich mir dann in vielen, vielen
0: Seminaren und Kursen dann zusammengelernt. <lacht> Wenn man sich Ihre Homepage ansieht, dann kommt man aus dem Staunen und Schauen nicht heraus, was Sie alles anbieten. Vielleicht einmal in einem kurzen Überblick, was gibt es alles in der Stilschmiede, was man vielleicht woanders nicht bekommen kann und was bei Ihnen vielleicht auch einzigartig ist, was bieten Sie an? um im
1: Marketing zu bleiben, Corporate Design. Das heißt, da haben grundsätzlich die gesamte visuelle Gestaltung, angefangen vom Logo über die Webseite bis hin zum zum Briefpapier oder dem Folder, aber immer mit dem Augenmerk etwas Besonderes zu machen. Und bei mir geht es darum, auch weiterzudenken, darüber hinaus zu denken. Das heißt, das Corporate Design weiterzudenken, Was momentan populär teilweise ist und populärer wird, ist der Bereich Office Design, Bürogestaltung, das heißt Arbeitsplatzgestaltung und Besprechungsräume. Das heißt ein auch bestehendes Corporate Design umzusetzen in Büroräumlichkeiten, was man ja mit sehr viel Feingefühl und Fingerspitzengefühl oft machen muss, weil es nicht eins zu eins möglich ist. Das ist einmal der Leistungsumfang, aber auch passend dann dazu die Architekturfotografie. Das heißt, das Ganze, was wir gestalten, ist auch praktischerweise gleich zum Fotografieren.
0: Das ist ja eine nicht alltägliche Kombination. Sie machen einerseits Visitenkarten, andererseits fotografieren Sie Büroräumlichkeiten, die Sie gestaltet haben. Wie sind Sie dazu gekommen? Über Neugier und was
1: wird jetzt am Besten dazu passen als Wort? Den Wunsch, meinen Kunden etwas Besonderes zu bieten. So würde ich es vielleicht am besten umschreiben. Durch das, dass ich so lange im Verkauf war und nicht den typischen Kreativzugang oft habe, sagen wir mal so, oder, oder eigentlich den Grafikerzugang, der 15 Ideen abliefert und macht was damit sozusagen, sondern bei mir ist eigentlich immer die Strategie in erster Linie wichtig. Bevor ich meinen Stift angreife, frage ich sehr genau äh, meine Kunden und es ist meine Leidenschaft herauszufinden, welche Unternehmenswerte stehen dahinter, welcher Charakter hat das Unternehmen, welche Personen stehen dahinter und das Ganze dann in ein visuelles Design zu kleiden. Und es passiert dann tatsächlich, dass ein Kunde sagt, er braucht dieses und jenes und wir kommen aber im Gespräch drauf, eigentlich braucht er ganz was anderes. Das Zweite ist, dass dieser Bereich der Architektur, mir ja, auch eigentlich schon immer ein Bereich war, der, der mich fasziniert hat, interessiert hat, auch kunstgeschichtlich jetzt interessiert hat. Und eigentlich eine ganz logische Konsequenz ist, dass man, dass man Corporate Design so weit denkt, dass auch man Kunden entsprechend empfängt vor Ort. Mit wie vielen Mitarbeitern machen Sie das? Ich bin ein Einzelunternehmer. Aber es wäre natürlich unmöglich oder undenkbar, das ganze Leistungsprojekt allein abzudecken. Das heißt, insgesamt sind wir acht Personen, die in einem freien Netzwerk immer wieder zusammenarbeiten. Und das ist natürlich der Vorteil. Das heißt, wir können eigentlich Werbeagenturdienstleistungen bieten, aber mit der Flexibilität, dass wir uns auf den Kunden projektbezogen
0: einstellen können. Jetzt sagen sehr viele Menschen, in Graz ist es in der Werbe- und PR-Szene schon ein bisschen schwierig. Man muss nach Wien gehen, um erfolgreich zu sein. Sie sitzen in Langenwang in Mürztal. Ist das ein, ein unternehmerischer Nachteil oder ist es in Zeiten der Globalisierung und der Vernetzung vollkommen egal? Das ist natürlich eine Frage, die mich über Jahre hinweg beschäftigt hat. Ich habe auch in meinen
1: Ausbildungen einmal so bei der Abschlussprüfung einmal gehört, sozusagen, und Sie brauchen ein Büro in Wien und nicht im Mürztal. Und über das haben wir lange nachgedacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir auch schwer gefallen, mich von Anfang an so darauf einzulassen, weil natürlich die Anforderungen zwischen Land und Stadt oder urbanem Raum doch unterschiedlich sind. Das ist sehr wohl. Ich habe einen sehr hohen Qualitätsanspruch an meine eigene Arbeit. Und das war vor allem, wenn man jetzt im, im ländlichen Gebiet, als Unternehmer im Werbebereich anfängt, dann wird oft dieser Qualitätsanspruch gar nicht so gefordert, <lacht> den ich aber gerne bringen wollte. Das ist mir vor allem am Anfang schwer gefallen. War dann aber auch so, dass sich jetzt über die Jahre herauskristallisiert hat, dass das Potenzial da ist und der Standort eigentlich genial ist, weil ich noch Graz die gleiche Wegstrecke habe wie nach Wien. Wenn ich im Norden von Wien wohne, Brauche ich eigentlich genauso lange im Süden von Wien, also wenn in ich von langen auch nach Wien fahre. Das heißt, von dem her ist es egal. Ich habe Kunden in Wien, in Graz, ich habe Kunden in Villach. Man trifft sie und der Rest funktioniert. Es ist natürlich durch die Digitalisierung relativ einfach. Jetzt sowieso, nach diesem Frühjahr, ist auch das Verständnis auf Kundenseite für, für Videokonferenzen sehr gewachsen und eigentlich kein Hindernis kommt mehr. Ich mache Präsentationen über Video. Und vor allem, was wichtig ist, dieser Standort lässt mir viel kreativen Freiraum. Das war es jetzt sehr zu schätzen natürlich. Also meine meine Familie ist dort, aber es ist natürlich ein Riesenvorteil. Ich gehe raus und bin in fünf Minuten im Wald zum Beispiel. Also für mich als als Mountainbiker ein unschätzbarer Vorteil, dass ich sage, wenn das Hirn gerade nicht will, dann kann man es durchblasen
0: lassen. (lacht) Und es funktioniert einfach einfacher. Auf Ihrer Homepage steht unter anderem, wenn Sie mit mir arbeiten, dann... Und dann stehen ein paar Punkte. Was darf sich denn der potenzielle Kunde erwarten, wenn er mit Ihnen arbeitet?
1: Auf jeden Fall einmal, wie nenne ich das jetzt, eine Handschlagqualität, die man nicht überall mehr findet. Da habe ich einen sehr menschlichen Zugang zu dem Thema und bin vielleicht. Wir sollen sagen, mit den 41 Jahren <lacht> doch aus einer Zeit, wo sowas noch sehr gegolten hat, aber ich, ich versuche es zu leben. Und das ist auch genau der Punkt, der mir auch zu meinen Kunden verhilft, sage ich mal so, weil ich doch sehr viel über weitere Empfehlungen zu neuen Kunden komme. Das heißt, ich merke, dass das auch in der jetzigen Zeit ankommt. Dann auf jeden Fall ehrliche Kommunikation. Ein Einsatz, ich will eigentlich jedem Kunden das Beste bieten, zuhören, das ist mir ganz wichtig, ich kann gut zuhören und eben dieses Weiterdenken, das heißt, es ist jeder Auftrag ist anders, jeder Kunde ist anders oder jede Kundin ist anders und ich versuche immer, meinen Kunden das Bestmögliche zu bieten, was sie in diesem Moment gerade brauchen. Und da geht es für mich auch darum, Dinge zu erdenken, was man sich jetzt vielleicht gerade nicht erwartet oder, oder auch Dinge weiterzudenken eben. Und dann entstehen eben solche außergewöhnlichen Produkte teilweise.
0: Ein Wort, das bei Ihnen auf der Homepage nicht nur einmal vorkommt, ist das Wort ästhetisch. Was ist das Besondere für Sie? Was bedeutet ästhetisch oder Ästhetik für Sie persönlich? Ich bin natürlich ein Schöngeist,
1: das muss ich sagen. Bedeutet
0: (lacht) in diesem Fall was?
1: Ich umgebe mich gerne mit schönen Dingen. Das ist auch was, was irgendwie in die Wiege gelegt wird. Das heißt, das ist jetzt nichts Erlerntes. Das ist einfach für mich als gelernter Maschinenbauer zum Beispiel nicht angenehm in einer dunklen, finsteren Industriehalle Metall zu flexen. Hat, was, hat natürlich was Rauhes, taugt auch, aber wäre jetzt kein Punkt gewesen, wo ich sage, damit will ich mich ewig, ewig beschäftigen, weil ich einfach diese, diese fünf Sinne ansprechen möchte. Und darum auch der Weg natürlich in dieses Design. Man kann Dinge kreieren, man kann Dinge auch schön machen, wobei ich betonen möchte, es geht mir nicht darum, mit Ästhetik ein Design zu muss schön sein, das ist es nämlich nicht. Die Ästhetik entsteht dadurch, wenn Dinge harmonisch zueinander passen und zu dem passen, was der Kunde in dem Moment jetzt wünscht oder braucht.
0: Einer der großen Punkte, die Sie auf Ihrer Homepage vermerkt haben, ist Interior-Grafik. Was ist Interior-Grafik? Was kann sich der Durchschnittsmensch, der mit diesen Begriffen nicht so vertraut ist, darunter vorstellen? Und wie kommen Sie dazu, das in Ihr Portfolio aufzunehmen? Und wem bieten Sie das an? Was sind Ihre Kunden, die darauf zugreifen?
1: Also zu der ersten Frage, Interior Graphic ist genau das Übersetzen des Corporate Designs in eine Büroräumlichkeit. Das heißt, Wandgestaltungen, Beklebungen für Glasflächen, Büroschilder, Wegleitsysteme. Man merkt in den Unternehmen, es ist ein Bewusstsein da, dass die Unternehmenswerte sich ideal eignen, um in den Büroräumlichkeiten präsentiert zu werden. Das heißt, wenn man eine Besprechung mit dem Kunden vor Ort hat, ist es natürlich ideal, wenn man ihm A zu staunen bringt oder auf dem Weg in den Besprechungsraum schon zeigt, okay, dafür steht das Unternehmen besonders innovativ oder transparent oder wie auch immer, was diese Werte auch dann eben immer sind. Wie kommt man dazu? Wie die Jungfrau zum Kind, (lacht) sage ich einmal. Ich durfte für eine Bank das komplette Corporate Design übernehmen. Also es wurde komplett neue Filiale gestaltet. Im Zuge des Umbaus wurde ich auch beauftragt, die Innenraumgestaltung mit zu verantworten. Das habe ich sehr gerne gemacht und das hat eigentlich so eingeschlagen, sage ich mal so, und hat auch für viel Fuore gesorgt, weil ich natürlich genau hier unsere regionalen Gegebenheiten fotografiert habe, grafisch bearbeitet habe und die finden sich jetzt als Wandgestaltung, als Wandtapeten oder als, als Glasflächenbeklebung in diesen Büroräumlichkeiten, und das, da entsteht was Einzigartiges, wo der Kunde reingeht und er befindet sich in einer anderen Welt. Das heißt, ich bin wirklich durch einen Auftrag da hineingestoßen worden und das war dann so auch für mich eine tolle Sache, dass ich gesagt habe, Das will ich länger betreiben, arbeite jetzt mittlerweile auch mit einem Interior Designer zusammen. Das heißt, wenn es jetzt weitergeht als die, die Grafiken sozusagen, also auch wirklich die Arbeitsplatzgestaltung, Umbauten und so weiter. Es gibt in
0: meinem Team sozusagen die Leute, die auch das können. Sie haben ein Spektrum, das unglaublich ist. Sie bieten an von Keyword-Recherche bis zur Innenraumgestaltung, von design bis zur Prozessoptimierung und von Businessportraits bis zu Print-Speziallösungen. Das ist sehr viel. Wenn man provokativ fragt, wäre vielleicht nicht weniger mehr? Oder können Sie das wirklich alles abdecken aufgrund dieses Netzwerks und der Kollegenschaft und der Freelancer, die Sie haben und mit denen Sie arbeiten? Na schauen Sie, da fällt mir eine
1: interessante Geschichte ein. Ich habe mal von einer größeren Werbeagentur einen Vortrag gehört in der Steiermark und die Dame hat gesagt, das was die Kunden möchten oder was der Werbemarkt heute erfordert, vielleicht besser gesagt, das lässt sich ja mit einem Team von 20 Leuten gar nicht umsetzen. Da ist mir dann ein ein Grinsen gekommen, weil ich mir gedacht habe, so, bei mir am Land fordern die Leute das eigentlich von einer Person. (lacht) Das heißt... Es ist natürlich nicht so, dass ich das vorgehabt habe, so ein großes Portfolio anzubieten. Es ist mir auch lange wirklich im Magen gelegen, dass man sagt, man wird als das wahrgenommen. Aber das ist wieder so ein typischer Stadt-Land-Unterschied. Für die Kunden in Graz oder in Wien ist das Vorwissen oft schon viel weiter. Das heißt, da kriegt man tatsächliche Anforderungen und dann ist man als Grafiker zum Beispiel halt fürs Design von dem und dem Produkt zuständig. Weil jeder war sozusagen, das macht heute halt der Grafiker, das macht der Fotograf und so weiter. Am Land ist es tatsächlich so, dass man irgendwie so, so Mädchen für alles automatisch ist. Ja, du kennst ja da aus und so weiter. Das wollte ich eigentlich am Anfang überhaupt nicht. Hat sich aber dann so ergeben, weil einfach die Anforderungen eigentlich da waren, dass ich mir eigentlich mal mein, mein Team so dazu gesucht habe. Mein Anspruch ist keinesfalls, dass ich sage, ich bin in jedem Bereich Profi. Es ist aber zum Beispiel so, wenn ich sage Webdesign, traue ich mir zu sagen, dass ich heute sehr aktuelle, moderne, gut funktionierende Webseiten als Gestalter an den Start bringe. Aber ich würde mich niemals zu sagen trauen, ich, ich würde jetzt auch umsetzen. Dafür gibt es einfach Programmierer, die das gut machen, auch im Team. Damit kann und will ich mich nicht zu sehr auseinandersetzen. Ich weiß, was technisch möglich ist, da kann ich meine Kunden auch beraten. Genauso im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Aber es wäre jetzt sehr anmaßend von mir zu sagen, ich bin überall der Profi. Es ist so, dass ich die Kunden ehrlich und gut beraten kann. Und wenn ich sage, so, bis dahin kann ich es machen und ab dann kommt dann mein Partner sozusagen oder meine Partnerin dann ins Spiel.
0: Wenn man sich Ihre Kunden ansieht, auf Branchen verteilt, gibt es Branchen, die besonders stark vertreten sind. Es brauche Branche, wo Sie sagen, eigentlich hätte ich dort ganz gerne mal zeigen, was ich kann. Und das ist was, was mir eigentlich in meiner Kundenliste noch fehlt. Ich durfte schon sehr viel kennenlernen, wirklich vom
1: Tourismus über Bank bis zum technischen Bereich. Wenn ich so den Wunsch äußern darf, <lacht> natürlich würde es mich freuen. Also wirklich technische Betriebe, weil ich natürlich das Grundwissen auch habe. Mir fällt auf, durch dass ich sehr die Designs und die Innenraumdesigns oft sehr emotionsbezogen oder emotional, was ja in der Werbung oft ein großes Thema ist, sind, wird der technische Part eigentlich nicht so wahrgenommen. Bei mir ist aber so, Es schlagen zwei Herzen in einer Brust. Was hinzukommt zu dem, zu dem gestalterischen Part, zu dem kreativen Part, ich habe immer auch ein sehr großes technisches Interesse. Das heißt, es passt auch wieder mit dem Interior Design zusammen. Es ist nicht so, dass das jeder sofort machen könnte, also man braucht ein technisches Verständnis im Hintergrund über Farbtemperaturen, über über wie wirkt Licht, wie wirkt sich ein Druck auf diesem und jenem Medium aus, dass das Ding dann auch so wirklich in Wirklichkeit ausschaut, als wie man es am Computermonitor gesehen hat, da sind Welten dazwischen. Das heißt, da braucht man einmal großes technisches Interesse und Know-how und das andere, wenn ich sage, eine, eine persönliche Eigenschaft von mir, durch das, dass ich mit vielen Branchen Erfahrungen habe und viele Vorerfahrungen auch mit verschiedenen Kundinnen. Ich tue mir leicht technische und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen. Gerade im technischen Bereich geht es oft darum, komplexe technische Vorgänge zu visualisieren, zu
0: vereinfachen und verständlich zu machen. Welche Ansprüche stellen Sie an sich ganz besonders in Ihrer Arbeit und was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern? Oder gibt es etwas, was Sie bei Mitarbeitern oder Sie haben keine direkten Mitarbeiter, äh, Freelancern, die Sie beschäftigen, gar nicht ausstellen können, was für Sie absolutes No-Go ist? Also meine Ansprüche an meine
1: Arbeit sind, glaube ich, jetzt damit hoch. Also ich, ich versuche immer, sehr gute Qualität zu liefern, die einfach einem guten Standard gerecht wird. Es kommt darauf an, was die Kunden wollen, sagen wir mal so. Mancher sagt natürlich, so so perfekt will ich es gar nicht, ist mir auch schon passiert. Aber das versuche ich immer so in den Briefingfragen zu erkunden. Und ich versuche immer, den Kern aus den Wünschen meiner Kunden herauszuhören und das dann so perfekt wie möglich eigentlich umzusetzen. An meine Partnerunternehmen ist einmal eine klare Kommunikation ganz wichtig. Also ich habe am Anfang auch, das funktioniert nicht mit jedem, habe ehrlich gesagt auch negative Erfahrungen damit gemacht, bis ich dann tatsächlich über die Zeit auch Leute gefunden habe, wo es gut funktioniert. Wir sind jetzt ein gutes, eingespieltes Team und ich weiß genau, wenn einer sagt, das und das hätte ich gern, dann weiß ich schon, okay, für das
0: passt zum Beispiel derjenige
1: oder diejenige Und, und kann man das dann so zusammenstellen
0: haben Sie mir gesagt, was Sie für Ansprüche an Ihre Partner haben. Welche Ansprüche Sie an sich selbst stellen in der Arbeit? Was ist Ihnen denn im Leben wichtig? <lacht>
1: was ist mir im Leben wichtig? Ja, das ist eigentlich die Frage schlechthin, die, ist die, die Sie mir da stellen. Ich nenne, jetzt, nenne es jetzt einmal ein, das, das klingt jetzt irgendwie sehr banal, aber ein, ein guter Mensch zu sein. Also nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber. Das Beste zu machen, etwas erreichen zu wollen, aber nicht aus irgendeinem Eigennutz heraus, sondern einfach, dass man sagt, es geht einem gut dabei. Und natürlich aber auch den anderen gegenüber und damit meine ich jetzt die Mitmenschen und die Umwelt und so weiter. Also ich ich freue mich jetzt aktuell, dass zum Beispiel das Umweltthema jetzt schon langsam irgendwie in die Gedanken kommt. Aber da ging natürlich noch viel mehr und ich bin sicher einer, der versucht, diese Dinge einmal schnell rasch, auch mitzutragen und umzusetzen und bin auch sehr interessiert an diesen neuen Technologien, die sich da jetzt auf dem Markt zu so tun.
0: Umweltthema ist natürlich nicht nur für uns alle eine Conditio Sine Qua non, Wir können uns dem nicht entziehen. Aber wenn Sie sagen, das ist für Sie wichtig, das ist etwas, was für Sie von Bedeutung ist, was tun Sie denn persönlich, gerade in dem Job, weil da gibt es ja auch ganz triviale Sachen. Man muss so viel ausdrucken, man verbraucht so viel Toner, man hat so viel Abfall, man hat Dinge, die, nicht, die man nicht zum Papier werfen kann, sondern die Sondermüll sein und so weiter. Wie tun Sie denn da Können Sie da irgendwas tun oder können Sie mehr tun als andere oder tun Sie mehr als andere in Ihrem Job oder in Ihrer Branche?
1: Was Ausdrucken und so weiter betrifft? Weiß ich es nicht, ehrlich gesagt, ob ich jetzt mehr tue wie andere. Ich denke zumindest immer darüber nach, ob es notwendig ist, das jetzt zu tun. Also ich glaube, das ist so der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Es gibt sehr viele Dinge, die man eigentlich nicht braucht und es ist auch jetzt aktuell, Corona hat es gezeigt und und man hat die ersten Wochen ja auch in den Medien sehr viel darüber gelesen, dass die Leute alle nachdenken, anzufangen, äh, anzufangen nachzudenken, so muss ich sagen, und sich über Themen Gedanken machen, die man eigentlich sonst nie gelesen hat. Ähm, da waren schon viele Dinge dabei, die ich sowieso so lebe oder wie in der Familie so leben. Also ich bin grundsätzlich kein Veganer oder Vegetarier. Also ich esse auch Fleisch, aber wir essen Fleisch in Maßen. Wenn, dann kaufen wir ein Rindfleisch beim Bauern, die Fische in drei Orten entfernt aus dem Teich. Und das ist ganz logisch für uns. Ich weiß nicht, ob man es jetzt am Land leichter tut. Aber ich könnte mir das vorstellen, aber wir schauen zumindest, dass wir diese Dinge so leben, wie es irgendwie
0: menschlich gegeben ist. Wenn wir noch einmal auf Ihre berufliche Tätigkeit zurückkommen, Sie sind Einzelunternehmer, haben aber trotzdem, obwohl Sie offiziell allein arbeiten, eine Vielzahl an Kunden, weil Sie mit guten Partnern zusammenarbeiten, haben Sie im Hinterkopf eine Grenze, wie weit Sie expandieren können. Sagen Sie, ich kann man ungefähr x Prozent mehr Aufträge vorstellen, aber dann ist Schluss, weil dann ist für mich selber der Plafond erreicht. Oder sagen Sie, na, vielleicht nicht mehr Partner dazu, wir machen uns überhaupt größer. Was haben Sie denn da so in, in Ihrer Vorstellung?
1: Also es gibt verschiedenste Projektideen natürlich im Hintergrund. Man trägt die immer so mit sich herum oder, oder laufend und lässt die auch im Hintergrund oft wachsen und, und gedeihen. Natürlich gibt es auch Diskussionen. Ich hatte zum Beispiel am Anfang ja auch vor, die Agentur größer aufzubauen. Bin dann aber schon drauf gekommen, dass in meinem Bereich, wenn man sich nicht von Haus aus auf verschiedene Branchenkunden spezialisiert, die Flexibilität so groß ist, dass es mehr Sinn macht, freier zu sein und mit freien Partnern zu arbeiten, als immer ein fixes Team. Was doch schwierig ist, die Anforderungen mit einem fixen Team so erfüllen zu können. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, ich bin neugierig, ich interessiere mich für Dinge, wenn ich es nicht weiß, dann versuche ich es mir irgendwie anzulernen. Das ist mein ganzes Leben lang schon so. Oder, oder mich zumindest einlesen, damit ich verstehe, worum geht's es da. Wahrscheinlich kommt es auch nicht von ungefähr, dass mein Portfolio so groß ist. Äh, hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil ich einfach neugierig bin. Aber natürlich gibt es in Bereichen auch die Gedanken und Ideen, eigene Marken zu entwickeln und in einen gewissen Bereich zu gehen. Also speziell dieses Branding ist schon, also der Branding-Bereich ist schon recht weit mit Partnern in einer Ausarbeitung oder auch dieses Interior-Design. Das sind eigentlich die zwei Bereiche, wo ich sage, da gibt es im Hintergrund schon recht weite Ideen.
0: Herr Donhofer, Sie sind ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man auch aus einer kleinen Gemeinde aus also einer kleinen Ortschaft große Dinge machen kann, Großes bewegen kann und vor allem hervorragende Qualität liefern kann. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute bei Gut Besser Wir, unserem Unternehmer-Podcast, zu Gast waren und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Danke, fürs da, dass ich da sein durfte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie jetzt richtig neugierig geworden sind auf die Stilschmiede von Matthias thornhofer dann lege ich Ihnen seine Homepage ans Herz unter www.stilschmiede.at. Finden Sie all das, was Sie jetzt akustisch erfahren haben, auch schriftlich. Und Sie können sich da hineinknien und die Homepage ist sehr umfangreich. Sie werden da sicher einiges finden. Und wenn Sie Interesse haben und nicht darauf bestehen, mit einer Agentur aus München, Wien oder Graz zu arbeiten, sondern sich auch im Mürztal sehr daheim zu fühlen, dann lege ich Ihnen die Stilschmiede ans Herz. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, bei Gut Besser Wir unserem Unternehmer-Podcast hereinzuhören und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder dabei sind.